0: Esto es el
1: podcast azul. Comenzamos.
2: ¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast azul. Hoy estamos reunidos para platicar sobre eh, pues, dos aspectos puntuales. Uno... El fin del proceso de Juan Reynoso, el técnico que nos consiguió la octava como jugador, como capitán, y la novena como entrenador de Cruz Azul. Y en la segunda parte estaremos hablando del nuevo proyecto. Esperemos ya tener información de quién es el que viene. Si no, estaremos suponiendo y hablando de las posibilidades, que son, para, al parecer son, son tres, y pues, eso estaremos platicando. Estamos en este momento... Eh, conectados, José Luis Arimana, mi querido Ricky Deloyo, Yeodiel Pacheco y en cualquier momento estará también con nosotros Félix Almanza y en el orden de aparición del día de hoy vamos a escuchar primero al buen José Luis Arimana Mi querido, ¿cómo has vivido estos últimos? Tú siendo el gran representante del, del Sismo desde, desde el primer día Ay, ¿cómo, has, ¿Cómo has vivido esta, este fin del proceso de Juan Reynoso?
0: La, la, la verdad, mejor de lo que esperaba. ¿eh? O sea, se ven mis ojos rojos por haber estado llorando todos estos días, pero, <risa> pero nada que unas bolsitas de hielo aquí en las, en las ojeras, güey, ¿no? en, las, en las bolsas no solucione. La, la verdad es que pues, probablemente es, es lo mejor para ambos lados, ¿no? Aunque también creo que va a depender mucho de quién sea el nuevo entrenador. Yo creo fervientemente que por más que la relación de Reynoso estaba... Desgastada con directivos y con la parte administrativa, pues su capacidad como entrenador y como gestor de grupo eh, podía todavía servir para consolidar el cambio, el recambio generacional, ¿no? O sea, tenemos un montón de jugadores que se fueron, un montón de jugadores que probablemente estén llegando y se va a necesitar alguien que, que construya un nuevo Cruz Azul. Yo creo que Reinoso pudo haber sido ese alguien, si es que. Otras cosas se hubieran dado. Pero ya que él está fuera, pues ni modo, ya le toca esa chamba a alguien más y va a poder construir su propia historia como Reynoso construyó la suya en dos momentos muy clave. Así que, pues yo contento por el profe, contento por lo que se logró y pues esperemos que lo que siga nos dé más alegrías.
2: Así es, así es. Y, y, y realmente tienen, muy complicado, ¿no? El, el, quien, quien venga, pues la... Claro, y aparte la, la comparación inicial, principal es Reynosa fue campeón en seis meses. O sea, en su primer torneo lo logró, claro. claro, claro con no va a ser justa tampoco, porque una era una plantilla madura. Pues, exactamente, exactamente, que no es <risas> justa la comparación por, exactamente por lo que dice, se había, era una plantilla que prácticamente ya tenía tres años jugando juntos. Sí. Y, y era mejor
1: plantilla, plantillas. aparte, ¿no?
0: Claro, aparte.
1: O sea, Dos, tres años eh, desde Peláez, eh, desde Peláez Caixinha realmente se iba formando, Ver los titulares del título y el 70% tenían dos años, si no es que más, y eran jugadores de peso, ¿no? Que ahorita eh, sí hay para competir, pero no para esperar, a, no para que ese sea el objetivo del, del entrenador que llegue, ¿no? ¿no? No podemos exigirle para mí el título en, el primer, en su primer torneo. Bueno, hay que ver qué, qué llega, qué se va con la plantilla ahorita, yo digo que no.
2: Justo, justo uno de los temas que... Eh, se comenta que ha evitado que tengamos técnico desde hace dos, un par de días. Es justo de que comentan que Diego Aguirre ha, ha pedido ciertos perfiles de, de jugadores. Y, este, y por, aquí, por aquí me comentaron quiénes son los jugadores que pidió. Obviamente, a, a uno lo ubico. Que es, a ver. Mm, bueno, aquí está. Ah, ah, obviamente, el Diente López. Eh, un tal Patrick que juega en el Sao Paulo y al parecer eh, la opción esta de Canelo eh, que ya tenía avanzada la, la directiva pues este, estaría como, como ya hecho un hecho que viene a, a Cruz Azul ¿no? entonces es, es, estoy muy, muy de acuerdo con lo que comentas este, Ricky creo que, que obviamente están en puntos de inicio totalmente diferentes eh, Reynoso y quien venga en el próximo, en el, en el próximo eh, proceso. Mi querido eh, Félix Almanza ya se cuenta con nosotros. En un momento lo escuchamos. Vamos a escuchar primero a Yehudiel. Yehud, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido este final de proceso de, de Juan Reynoso?
3: ¿Qué onda, amigos? Pues, primero que nada, feliz de, de estar aquí con ustedes. Ya tenía rato que, que no estaban en, en las tertulias. Y mira... Ay, mmm. Yo creo que sí, comparto con, con José Luis la idea de que, de que ya pues la relación con directivos, con algunos jugadores, pues ya se notaba que estaba rota. Y que a lo mejor pues, pues a los muchos jugadores ya no le iban a responder lo mismo, ¿no? Que no se veía ese compromiso como tal con Reynoso. Eh, y yo creo que, que pues por más el grupo. Si no está unido, si empieza por ahí a haber rencores, de que ah, a mí me mete, a mí no, pues ya no te van a rendir al, a, al 100 como, a lo mejor como te rendieron y como se les vio el compromiso en, en el primer torneo, ¿no? ¿no? No por algo hicieron esa increíble racha de, de victorias. Eh, y eso fue lo que yo noté, un cuadro comprometido con Reynoso y en este último, pues de a poco se fue, se fue cayendo eh, y e igual no creo que sí es lo mejor para ambos para el club para juan eh, por más eh, seguir en, en, a lo mejor en, en la toxicidad que ya habíamos llegado hasta como aficionados de, de tirar de exigir cuando pues eh, el entorno eh, internamente perdón lo, lo del equipo pues pues a lo mejor se está cayendo a pedazos y quedarnos con lo bueno no de reynoso porque, porque hizo historia, porque como jugador, como entrenador, es campeón, porque nos, nos dio una alegría, porque fue el comandante de, pues de una alegría que, que todos estamos esperando desde hace muchos años. Y, y bueno, yo creo que, que era positivo quedarnos con, con la alegría que nos dio Juan y, y a lo mejor no seguir cayendo cada ocho días sin enojos de, y, y, y tirarle a, a Reynoso cuando a lo mejor también pues jugadores ya no estaban comprometidos con él y, y pues ya no rendían, ya no se veía a lo mejor eh, el funcionamiento que, que pedía Reynoso.
2: Perfecto, perfecto. Félix Almanza, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido este, este proceso post Juan Reynoso?
4: Bueno, ahí eh, me escucho bien, amigos. ¿Me escucho Díganme si bien. me escucho bien. Sí, sí, sí. Muy bien, este pues nada, eh, creo que todavía no, no me ha caído realmente el 20 como se dice eh, Creo que todavía eh, falta mucho por, por digerir hasta cierto punto Pero bueno, hay que aceptar que al final de cuentas era lo que parecía que iba a, a, a venir no en La salida de Juan, eh, se hizo un partido adecuado contra Tigres Desafortunadamente dos jugadas quedan en el poste y por esa razón no se siga avanzando más, eh, no sabemos qué, qué pudiera haber pasado, pero bueno, él, él hubiera, ya quedó atrás, eh, creo que hay que estar agradecidos con Juan Máximo Reynoso por haber llegado, por haber sido campeón, por haber acabado con otra racha más, una racha importantísima que había, así como la acabó en el 97 siendo eh, uno de los capitanes, ahora como entrenador, y creo que esa situación eh, lo deja muy alto, lo deja muy muy arriba, el hecho de haber quedado campeón eh, el hecho de haber quedado campeón en, en el primer torneo, siendo siendo el, el equipo que más puntos obtuvo, el equipo que eh, eh, igualó un récord que justamente León acababa de, de empatar este Bueno, pues creo que ha sido eh, un, un verdadero un verdadero gran trabajo de Juan Reynoso Y creo que quedará para los libros de, de historia Por ahí me están diciendo que, que se me escuchaba un poco mal Díganme si se escucha ya bien o le muevo que
2: Te escuchas como, como, como un sonido sucio <risa>
0: Te, te recomiendo bañar a tu micrófono, güey. Suena, suena ver, como aficionado a los pumas. Pero no pasa
2: nada, escucho,
0: continuamos. Escucho continuamos. un Goya, un Goya en tu, en tu micrófono. Sí,
4: a ver, ¿qué tal ahí?
2: Perfecto. Ándale,
0: mucho mejor. Perfecto. ¿Qué
4: tal ahí con el yes. micrófono? De... Ya, ya, ya. Te escuchabas más cortado sí, que bueno, las canciones pues, que... de José Luis. <risa> 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 era, Eran los audífonos. Eh, pues bueno, decía yo que al final de cuentas, ya para eh, en resumen, creo que eh, el legado de Reynoso queda muy alto. Queda muy difícil no, de igualar.
2: No son, creo no son que los audífonos amigos. El, el récord. Para el parecer es tu red. Bueno, ahorita regreso. Ah, tu red. <risa> Pega,
0: pégate al wifi. Pégate al router.
2: Ahora, ahora regresa. Pero entonces vamos a, a, a continuar porque hay. hay... En, to, en todo esto que ha pasado entre que se anuncia, que primero no se sabía si se iba a, a cerrar, no porque había, había gente que comentaba que, que no querían pagar el, la liquidación de juan que se iban a esperar hasta diciembre, que acababa el contrato. Había quien decía que, que, que sí, que, que era un hecho. Y, y realmente aquí la información que, que, que tenemos, que podemos compartir, es que la decisión de... Obviamente, por ahí lo comentó León, y León igual comentó en, en alguno de sus programas que, que Juan rey Reynoso se molestó mucho Hola. con él por haberlo, por haberlo filtrado. Hola, nena. Está la hija de José Luis con nosotros igual en el podcast, una de las celestes más jóvenes. Es? <ríe> y este y él comentó que, que Juan se había molestado mucho por la declaración que dio Lecanda de que si no era campeón se iba a ir. Y es que, pues obviamente, León tiene la información de gente de fuentes muy, muy importantes y que al parecer esa decisión estaba tomada desde el día que, que Reynoso se atrincheró con, con sus jugadores e, y renunció eh, cuando se fue Dávila y presentó su renuncia. Al parecer eso no cayó nada bien en, en la cúpula celeste y eso generó que la decisión desde ese momento se tomara de que no iba a continuar con Cruz Azul. Entonces, en todo este proceso hemos visto cosas que han pasado, que, que se puede ir reforzando la idea de que pues a, a Reynoso lo estaban presionando para, para que renuncie. Eh, porque, pues sabemos, de hecho, hasta el día de hoy, no sé si ya habrá cambiado, pero hasta el día de hoy no había, no había firmado su finiquito. Entonces, no sé si se va a tener que ver aunque no haya anunciado aún el técnico. Pero eh, esto, esto ha sucedido. Seguimos lo, lo que pasó con con su asistente con Velázquez, en las filtraciones de prensa, eh, lo que salió hace un par de días en el medio tiempo de, de que, que hacía peticiones de sacos y, y suéteres de lujo para, para poder dirigir.
0: Eh, no le traían refuerzos y van a creer que va a estar pidiendo sacos. <risa> ya, no este,
2: por, por ahí, por ahí este, pues sí sabemos que, que sí habían pedido cosas que no estaban fuera de lo común, se habían pedido un al cuerpo técnico habían pedido agua, <risa> habían pedido que se mejore mucho la cancha de la Noria porque estaba bastante perjudicada ya eh, que se mejoren las instalaciones del gimnasio y al parecer esas peticiones, no solo de Juan Reynoso sino de su cuerpo técnico también eh, habían hecho que se moleste eh, pues la, la cúpula porque decían que las la canchas están bien y que el gimnasio está bien, que es de primer nivel y que no requiere ninguna ninguna mejora, ¿no? Entonces ¿Cómo se atreve el
0: entrenador a pedir condiciones?
2: Que no haya huecos en el pasto en la cancha 1 de la Noria
0: Aparte, ese es el césped que, que, que sobró de la Azteca de cuando hicieron el, el césped ese híbrido que acabó siendo una cochinada ¿verdad?
2: Si no y todo equivoco, eso acabó sí. en la Noria Si no me equivoco, sí fue ese, ese que, que está mal, de hecho, es, bueno, no sé si la femenil juega en, en esa cancha número, cancha 1 eh, pero las veces que se, no, no, se iban, a, iban a grabar los partidos de la femenil se veía francamente se ve muy mal, mal, mal esa cancha eh, y pues bueno eso nos ha llevado hasta este momento en el que pues al parecer hay eh, una lucha entre la decisión del director deportivo y la decisión del de presidente Madre. del consejo y sus eh, pues las personas que lo, que lo ayudan a elegir, ¿no? Entonces, durante este proceso se ha escuchado muchísimos nombres, muchísimas posibilidades que han pasado desde Palencia, Juan Carlos Osorio, el Chepo de la Torre, el Tuca Ferretti, Hugo Sánchez, Diego Aquiles, Romano, Rubén Omar Romano, Romano Diego besa, Aguirre, besa Cheques esa, cheques y bueno que eso es más un, un deseo de, de la afición no que lo, lo pues ya los, lo, lo lo medio tiró
1: ayer. este cómo se llama el Jorge. Guayo, Jorge Ramos sí, sí,
2: sí ayer ayer justo él dijo él puso el nombre como que y el tiró no? el de Aguirre
1: también hay no una no sé hay decir.
2: una opción hay una opción en Sudamérica seguros es
4: las galletas?
1: galletas mándame unas Mándanos unas
0: <risa> al,
2: al mira qué rico y oh, más, bueno por, por aquí no sí puedo agarrar es... ha, acabado, ha acabado el proceso de Juan Reynoso así que ha muerto el rey a viva el nuevo rey que en algún momento será claro, claro. elegido y eh, pues la, la prensa se divide en, en, en dos posibilidades, Diego Aguirre técnico que pues, no es conocido en la liga mexicana pero que ya tiene un amplio recorrido en Sudamérica y en Qatar. Y alguien muy conocido en la liga mexicana que tiene la desgracia de que la única foto que existe de Carlos Hurtado es comiendo con él. <risa> la, única, la única prueba de su existencia de, de este señor maligno del fútbol mexicano.
0: El poder es, en Miami.
2: Es con, con Rubén Omar Romano. Y a son esas las dos opciones que, que, que la prensa comenta y dos opciones en Sudamérica que nadie conoce, y eso se los puedo asegurar. Hasta hace 23 minutos que empezamos el podcast, nadie sabía quiénes eran las opciones de Sudamérica. Yo, yo, nadie yo soy la dos
0: de Sudamérica, la...
2: <risa> y nadie sabe. Eres, es la eres, opción, mi primer, ¿eh? eres
0: mi primera, eh? te lo
1: digo. Para mí, eres la primera. <risa>
2: y nadie de la, de la prensa que cubre a Jesús sabe quién es la segunda opción al parecer el día de hoy, estamos grabando esto miércoles 25 de mayo, seguramente en Spotify lo estaré publicando hoy, eh, YouTube ya veremos cuándo se publica. y este y al día de hoy habían dos eh, posibles entrenadores que ya hablaron con los dos tanto Jaime Ordeales como Víctor Velázquez y, hasta, y ellos dos son los únicos que saben las, ¿Quiénes son las opciones? Una es Diego Aguirre y la segunda opción es la que se han estado dividiendo entre muchísimos entre Romano, Palencia, El Chepo y estas opciones de Sudamérica que, que, que creemos que uno es Sebastián eh...
0: PKHS. Es
2: que, es que yo la verdad nunca, nunca desde que lo dijo, lo, lo tengo bien en mi cabeza y luego dijo Ricky eso y me quedé así, okay, ¿cómo? ¿Cómo, se ¿Cómo se pronunciaba eso? Eh,
1: como, como Mississippi, BKHS con doble C en las dos
2: Ándale, oye, muy bien Buen tip, buen
0: tip, <ríe> buen tip.
2: Eh, Si de ustedes dependiera, vamos a quitarnos las opciones que han salido en la prensa Si de ustedes dependiera quién es el próximo eh, entrenador algo post Obviamente no vamos a pensar ni en Guardiola, ni en cosas que no son posibles Cosas que sean accesibles económicamente para lo que sabemos que paga la directiva eh, y, que pueda, y que pueda estar en Cruz Azul de ustedes, ¿ustedes quién elegir, elegirían?
0: Enrique Mesa Jr. Ok. <risa> Pero no, sabemos que no lo van a traer.
2: No, porque además es un, es un nombre que está muy identificado. <risa>
0: Con los Álvarez, exacto. Con
2: los Álvarez, entonces. Pero su,
0: su seguimiento al proyecto de Reynoso en Melgar fue muy bueno. Eh, buenas campañas en Libertadores eh, otro campeonato de Melgar en Perú entonces creo que es alguien que sabe trabajar con con lo que deja Reynoso en un equipo no sería la primera vez que lo hace y lo hace bien entonces para mí o sea si yo estuviera a cargo de la decisión esa sería mi opción
2: ok Ricky
1: eh, para mí hay var hay, varias hay varias opciones interesantes en la liga yo me hubiera quedado con algo de lo reciente que ha funcionado en el mercado local, que cumple con el Ideas Frescas, ver gente que ves que está haciendo o exprimiendo agua de las piedras o de alguna manera funcionando o teniendo detalles interesantes con poco, como el Jimmy, como eh, Jardín, o jardín, no sé cómo se pronuncia, el de San Luis, este, el Arcamón, eh, Almada, que yo creo que el Almada sería un poquito más, más costoso, pero yo me hubiera aventado por una opción, que ya tengamos vista en la liga y que cumpliera con, para mí, un, un fútbol interesante y que haya demostrado que, que sabe aprovechar o maximizar los recursos que tenga, porque pues, no creo que en el corto plazo vayamos a tener la superplantilla que teníamos hace un año, ¿no?
2: Jaudiel No te escuches, amigo. Estás en mute.
3: Siento, lo siento ya. A mí me, también me, me gustaría mucho Almada. Lo veo muy difícil, pero es un técnico con una propuesta de juego interesante, eh, ofensiva y que y que potencia la cantera, ¿no? Que digamos la verdad, Cruz Azul no es no es que digamos una de las mejores canteras de México. Almada ha estado en Santos, en Pachuca, que, que son buenas canteras. Pero potencia la cantera, ¿no? A lo mejor los pocos que tenemos ahí los puede... Si no, si no llegan refuerzos y si, si ahorita a lo mejor se va a pasar por un tema económico fuerte y, y no se va a poder tener refuerzos de calidad, pues lo que tenemos en casa hay que aprovecharlo, ¿no? Y, y necesitamos, yo creo que un técnico que también pueda pues aprovechar esas herramientas, por decir así, lo, lo que tenemos en cantera. Y, y a mí me gustaría... Pues el tema de, de, de Almada, que, que pues reitero, luce complicadísimo, no traerlo. Y, y sí, una opción, a lo mejor sí extranjera, pero que, que pero que conozca el entorno de la liga. Como te digo, primera opción Almada, pues estaría después Coca, Larcamón. Pero pues ellos, alguno de ellos me gustaría. Félix.
4: A, a mí me, me gustaría un técnico que, que pasó recientemente por el fútbol mexicano y que creo que hizo un buen trabajo, que creo que por ahí quizá le faltó un poco eh, de suerte, quizá, eh, es Petzolano con, con Pachuca, creo que en su momento hizo un trabajo muy interesante y, y creo que por ahí pues se fue de Pachuca y, y a todo el mundo como que se le olvidó que... Que este técnico tenía bastantes buenas condiciones, pasó por un momento en donde Pachuca quizá no vivía sus mejores etapas en cuanto a armados de plantel o, o en cuanto a jugadores, por ahí estaban un poco escasos, sin embargo creo que, creo que hace un buen trabajo este técnico uruguayo y a mí por ejemplo, claro que también me gustaría Almada, creo que sería un candidato natural, pero al ser realistas hoy en día se ve muy complicado que pudiera ser una opción, entonces Petzolano creo que también ya conoce el entorno eh, del fútbol mexicano, ya conoce lo que es Cruz Azul, incluso estuvo como jugador, eh, también como técnico en el fútbol mexicano así que yo creo que por qué no voltear quizá a, a esa opción que sigue siendo una opción fresca porque eh, es un técnico joven todavía
2: Perfectísimo Vamos a, entonces a una pausa comercial en lo que le damos una refrescada al Zoom. Y continuamos con más de este tema del análisis de quién podría ser el próximo timonel de la máquina celeste. Por aquí hay una cuenta de Uruguay. Estoy, estoy aplicando en este momento la de René Tobar. ¿eh? O sea, estoy refrescando, <coughs> refrescando Twitter para poder dar la primicia. Hay una, una, una cuenta de Uruguay con aproximadamente 3.000 seguidores que <coughs> habla únicamente cosas de Uruguay, que dice, oficial, Diego Aguirre es el nuevo entrenador de Cruz Azul. Dirigió 519 partidos, 254 victorias, 124 empates, 141 derrotas, 7 títulos oficiales, finalista de la Copa Libertadores con Peñarol. Arranca una nueva etapa para la fiera. Dice esta cuenta desde Uruguay. Y pues bueno, eso salió. Ahora,
1: ahora sí que hasta que lo confirme Charlie Realmente.
2: Hace poquito, justo, justo hace un rato, ayer, le, le comenté que, que me urgía hacer eso: de, de, de que dé algo oficial a cuenta de Criollo Azul y, y si le confirmas. Y me dijo que sí nos va a confirmar, así que.
1: Ok, entonces edito este chiste y para
0: no quitarle el sentido.
2: Ahora. Lo van a ver después.
0: Está
2: ok, entonces regresamos, vamos a dar pausa y regresamos con más en el podcast Azul. Correcto. Amigos, estamos de vuelta. Ya nuestro querido Yudiel Pacheco se tuvo que despedir. Tiene que trabajar. Y en este break pasaron cosas. <ríe> Ahora sí que se, 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 estábamos esperando que llegara este momento y llegó directamente de la agencia de representación de Diego Aguirre. Tenemos las siguientes palabras. Por favor, si alguien sabe eh, traducir portugués a español. Dice, textualmente. A ver, pero está por acá. Estamos muy emocionatiños. poder falar? poder falar que Aguirre debe ser anunciado como nuevo DT?
0: ¿Quién lo puso? ¿Eh? ¿Quién puso la, la No,
2: No, no la tengo en mi teléfono. En mi teléfono. La, la agencia <risas> de
1: representación de Diego Aguirre, ¿no?
2: No se sé, ve, pero ahí dice: ¿la agencia de es, exclu es exclusiva
4: del podcast azul. En realidad, Aquí, no, 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 la, la no
2: vamos a robarnos. Es una exclusiva de gambetita. La verdad, hay que, hay, hay que, hay que decir que desde que ellos <risa> oh, perras, Ahora, ahora. <risa> ahora, ahora. Otra fuente me comenta. Casi al mismo Román. tiempo, ¿eh? Casi al mismo tiempo, casi al mismo <risa> tiempo llegaron los dos mensajes y me dice. Es 99% Diego Aguirre, pero faltaba un pequeño detalle para firmar. Y así se les cayó Hugo Sánchez hace 18 meses. Por eso no quiero sacarlo hasta no tener el OK seguro. No voy a decir que me dijo eso. Pero digamos que ya la agencia de representación dio como un hecho que va a ser Diego Aguirre el técnico y eh, al parecer falta algún detalle que no lo cierra al 100% pero entonces tenemos todo un segmento para platicar de eh, pues algunas bondades, algunas cosas que nos acordábamos de, de Rubén Barromano de que su equipo jugó muy bien, claramente tenía una ofensiva espectacular probablemente he leído varias cuentas, incluida la de, la de Ricky que comentan que ha sido uno de los profesores que más han disfrutado ver y estoy de acuerdo, Así si sí, sí era, sí era muy bonito más, no sé si más por los jugadores Que por el técnico
1: era... eh, Por los jugadores y, y La nostalgia también, digo, al final de cuentas Pues eh, los que nos escuchen Que tengan mi edad, no sé, que anden entre los 28, 30, 32 Que les tocó justo ese equipo a los 13, 14 años eh, Es distinto, a lo mejor la gente más Veterana, si sí es Se ve, veía el chelito con más reservas Y era como que, sí, pero no pasan liguillas O a los más chicos no les tocó tanto Pero cuando fue él realmente para mí era el primer Cruz Azul que realmente sentí mío, que realmente vi, porque por ejemplo el del 2001, pues tenía 10 años, ¿no? de, Sí lo veía y ay, sí que emociona a Libertadores, pero hasta los como 12 tres es cuando empiezas realmente a, a identificarte más, volverte más, o al menos en, en mi caso, ¿no? Eh, y pues ay, ese equipo eh, era muy agradable de ver, nunca en liguillas, nunca, nada más me acuerdo de una liguilla donde eliminamos a el Monterrey con un juegazo de, de Pereira. Y siempre se, siempre se le caía el equipo a Romano, ¿no? Siempre se le caía Romano o a Miraji, pero en temporada regular siempre había goles bonitos, se jugaba bien. Y era una época, de, ya entrando en la nostalgia, donde pues, no estaba la losa de las finales perdidas, no estaba la presión por el título y que los años sin título como que empezaba, pero era un equipo respetado y que era eh, agradable de ver. Entonces que no obviamente eso no quita que romano en este contexto no era una buena opción, ¿me? porque ya me están chingando en Twitter que casi casi, <risa> casi no soy
2: El
1: representante de Romano, solo lo manejaba como pues la, la trampa era nostalgia, ¿no? Digo, yo escucho Romano y tengo esos recuerdos, ¿no? Aunque ahorita no quite que obviamente no sería bueno no era buena opción, ¿no?
0: Iba a llegar para, como promotor junto con Romano. Ahí Pero yo joder. estaba, yo,
1: yo tomé la foto ahí en la que decías ahorita de, de Hurtado y De Hurtado Sí,
0: man, yo no estoy tomando la foto. Y, y Miami fíjate, me lo confirmó.
2: Fíjate que, este, haciendo igual un poquito de, de abogado del diablo, yo comentaba igual en Twitter que, que Palencia no se me hacía una, una mala opción. Eh, y pues, es lo mismo. Pero es que Palencia, por el
4: recuerdo que tienes de él como jugador, porque como técnico, pues sí es una mala opción.
2: Pues como jugador, o sea, sí tengo es, obviamente sí. la garra de Palencia y... y, y claro, ya. Pero, como,
4: pero como técnico le ha ido pésimo. O sea, como técnico le ha ido muy mal. No no tiene un equipo que sea realmente reconocible. Una etapa en donde ni en Lobos, ni en Pumas, ni en Mazatlán, en una temporada en donde hayas dicho, bueno, pues por lo menos su equipo jugaba bien. O su equipo... Eh, tenía esta virtud. Creo que de lo que más se habla es que tenía muy buen auxiliar, Marcos Reina, okay. y se habla, creo que mejores cosas del auxiliar que de Palencia. Entonces, yo sí veo a Palencia muy, muy alejado de, de, en momentos momento de, de una figura, de un equipo como Cruz Azul. Claro que si nos vamos a acordar de Palencia como jugador, pues sí, sí como jugador fue es otra cosa, y, y ojalá fuera en este momento de técnico la mitad de lo que ya era en su momento como jugador, entonces pues a ver, yo creo que todavía, todavía le hace falta, claro que sea, pues bueno, pues ni hablar pero eh, de momento yo creo que quizá un torneo medio fue bueno con Pumas pero terminó saliendo y no le fue bien, entonces yo creo que, que no, en cambio yo también, al igual que Ricky eh, pues a mí Romano me tocó cuando tenía 13 años somos de la misma edad, Ricky y yo me parece eh, entrando oh, ya casi como por segundo o tercero de secundaria y, y fan locamente del Chelito y que jugaran también y con Gabriel Pereira eh, incluso hasta buenos recuerdos de Lusco. o sea, creo que era un equipo que realmente sí me gustaba ver, me gustaba mucho ver ese, ese Cruz Azul, e, e incluso pues tenía a Richard, a, perdón, a Carlos Pavón, a Juan Manuel Olivera.
1: Sí, que siempre era... habían extranjeros interesantes, más allá del Chilito y Pereira, siempre había uno que otro interesante, el, el torneo de Richard Núñez, su primer temporada, donde debuta contra Tecos metiendo cuatro goles, eh, y siempre había como los canteranos... Cómo decirlo, eh, a lo mejor no tan mediáticos, pero canteranos que están identificados y que funcionaban, no. Alejandro Corona, Tomás Campos,
4: este propio Melvin, Rogelio Chávez, ya Rogelio
0: Chávez, era, era cuando Melvin, empezaba Chávez. Esos son, son otra otra clase de nombres. <risa>
4: Yo tampoco no los, no los pongamos en, en tan... No, 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 yo yo me
0: refiero. Yo, 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 yo a esta clase de jugadores los pongo arriba, o sea, poca gente recuerda que Melvin Brown iba a jugar Libertadores y realmente era un defensa top. Claro. Eh, Joel Wiki en su momento también podía competir con quien fuera, entonces eh, se, se han vuelto memes de cierta forma también recuerdo una temporada en la que Melvin Brown como por la jornada 12 o 13 era el goleador de Cruz Azul porque nadie más estaba metiendo goles y él a metió tres Escobar. de cabeza güey.
4: A los Escobar
0: eh, eh, A los Escobar, pero, pero la verdad es que eran defensas centrales muy muy fiables y, y con lo que hemos visto que, eh, yo no sé, pero estas liguillas, estas liguillas, casi siempre veo error de la defensa cuando cuando entra la pelota o la facilidad que tienen ciertos delanteros para cabecear en el área, a mi me hace extrañar los defensas de antes
4: pero creo que tenían el mismo error, José Luis, creo que era el mismo error. Creo que eran muy buenos en, en temporada regular hasta cierto punto, pero en, en momentos clave llegaban a fallar. Ah, que no, pero,
0: no, pero tú estás hablando del Cata, yo estoy hablando de los, los equipos. No, y es, que, es que para mí, es, <risa> ya, es que
4: para mí es, esa es una constante en los jugadores canteranos de Cruz Azul, generalmente los que destacan. Hacen bien las cosas a lo largo del torneo En el momento clave falla algo eh, Que no sé qué sea Mentalidad quizá, personalidad o sea, es mental. Pero Sí, creo que es algo que, que siempre ha pasado eh. Con, eh, con Melvin Con Tomás Campos Con eh, Alejandro Corona En su momento, con Juan Carlos Cacho Que se esperaba mucho de él En Cruz Azul y en momentos clave En Cruz Azul fallaba, tuvo que salir E irse a Pachuca para encumbrar de una mejor manera su carrera, y, y creo que siempre ha pasado eso en Cruz Azul, ahí está el Gata, incluso está el mismo Villaluz, o sea, es algo que pasa constantemente en Cruz Azul, que hace, son jugadores que pueden ser fiables, y que incluso en equipos de menor presión pueden ser puntas de lanza, pero en Cruz Azul siempre les queda esa, ese pinta, pero bueno.
0: wiki Morelia era un capitán aguerrido por indiscutible
4: mismo en Pachuca, antes de, de regresar a Cruz Azul en Pachuca Wiki había hecho un temporadón y es por eso que Cruz Azul vuelve a pagar por él para traerlo de regreso
1: no olvides Entonces... lo que pagó Cruz Azul por Wiki o sea, creo que pagó como, Ajá,
2: eh, como fue el sei... jugador
1: más caro de la historia en el momento
2: y todavía eh, no era en el top 5 yo creo durante durante cuando y había años, sido tuyo y lo regalaste pues, a Pucho, hasta, más, hasta más, antes más de pelades no hasta antes de Peláez, de la época Peláez, creo que era el fichaje más caro el fichaje más caro
0: de, el de, el, más caro es, de la maquinaria y lo desbarató don la... Walter Montoya <risas> <risas> <risas>
4: eh, pero el, la mortiña valió la campeón,
0: pena la mortiña ¿eh? valió completamente la pena
2: muy bien, okay. invertido ese dinero en Montoya, Oye, campeón. Señores, ya este, nuestros panelistas, tanto José Luis como, como Félix, tienen que, tienen que partir. Así que nada más confirmar una fuente más, una fuente que elabora en Televisa Deportes, en, Tud, en TUDN, nos comenta el que el, elegi, el elegido es Diego Aguirre, así que ya va a aparecer, pues ya todas las fuentes se empiezan a poner su... Eh, eh, qué joya oh, de su, ¿Eh? Su <risa> de ejecutiva. Así ejecutiva <risa> sí,
4: ya, ya todo el mundo lo está bueno, lo está yo creo que pues yo creo que es, una, es la opción que, que se manejaba, la opción que pues parecía más interesante porque el resto era nombres muy desgastados y que incluso podían traer más problemas mediáticos ¿Cuál, cuál? con la afición que, que beneficios entonces yo creo que pues se apuesta bien por Diego Aguirre ya veremos qué tal le va, yo la verdad es que
2: Desconozco lo que ha hecho Diego
4: Aguirre de o sea, de entrada, para acá.
2: De entrada no va a empezar con negatividad, ¿no? O sea, por lo menos él te deja la expectativa ah, no, no. de haber... De la, la de la afición. De la no, afición. De la afición. Sí, 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 sí porque, porque todos porque los nombres...
4: Yo los invito a ver fútbol picante, o bueno, más bien no los invito pero les puedo apostar que el fútbol picante y en última palabra y entonces van, van a hablar mal de la lo van a destrozar. A cualquier extranjero que ah, lo, lo comen en
1: vivo desde la jornada 1 eh, lo van a destrozar no los, cuando no son sus amigos. Ellos hubieran preferido amigos, a
4: Romano
2: que a Aguirre. Sí, o a Hugo. Nos vemos entonces la próxima semana eh, para hablar de, de esto y seguramente para la próxima semana ya estaremos hablando de algunos refuerzos, bajas, altas y, y para platicar Aguirre vamos a ver si invitamos al buen Walter que sabe mucho del de de fútbol sudamericano. Así que mi querido Félix, José Luis, Ricky, muchísimas gracias por su tiempo este episodio rapidísimo y con el que cerramos la tercera Muy temporada rápido. del Podcast Azul. Eh, muchísimas gracias, ya apenas cuando nos volvamos a ver, estaremos en el primer episodio de la cuarta temporada de El Podcast Azul. Así que amigos, que tengan un lindo miércoles, Yo los quiero escuchar, muchísimas gracias. Ya vieron, bueno, los resultados en YouTube, estarán viendo nuestras reacciones del tema de Aguirre y todo esto. La próxima semana estaremos platicando con mucha más información eh, sobre esta elección de Diego Aguirre como nuevo técnico de Cruz Azul. Muchísimas gracias, esto fue el podcast Azul. Bueno, realmente lo que queríamos era deshacernos del representante de Reynoso, ¿no? <risa> no es cierto, no es cierto. Se, dio se acabó la era peruana. Se de, dio de, la oportunidad de ahorita, hace unos, ¿qué será? 10 minutos escribí a Walter para ver si podía entrar, para practicarnos un poquito de Aguirre y coincidió con que ya se tiene que ir el buen José Luis que justo esto es en privado nos dijo fuera. nos dijo justo hace dos o tres días en el grupo del podcast oiga no me vayan a cambiar porque ya no está reynoso y pues ah, coincidió pero pues no lo sacamos él se fue ah, tenía, tenía un pendiente familiar mi querido Walter al parecer ya está eh, confirmado falta que sea oficial pero parece que ya está confirmado que Diego Aguirre será el nuevo técnico de Cruz Azul así a a, a muy breves rasgos porque la próxima semana estás invitado con nosotros para que se extienda más el tema de, de Diego eh, ¿Qué nos puedes decir a grandes rasgos del nuevo técnico de la máquina?
5: Eh, mira principalmente eh, que es una apuesta interesante eh, me gusta me gusta lo que está haciendo me parece que es un DT que llega con mucho más cartel que lo que en, en su momento llegó a Almada y llegó incluso Diego Alonso Diego, Diego Almada este, Almada llega sin un solo este, título en su carrera él, él trae bajo el brazo Dos títulos con Peñarol, un campeonato Gaucho y algunos campeonatos en Qatar, ¿no? Tiene alguna final de, la liber de Libertadores también, creo que con Peñarol, en una final contra el Santos, que a lo mejor algunos no le dan la importancia de vida, pero él supo llevar a, guiar a un equipo este, uruguayo a una, a una final de Libertadores. En, en mi experiencia, y hablo porque muchas veces publicando en Twitter me llegan y me reclaman, es que dicen que es defensivo, tal vez su estilo cambió. Yo hablo de mi experiencia en lo que yo alcancé a ver. Es un director técnico, principalmente... Él en su persona es un director técnico muy intenso, eh, muy trabajador, una persona seria. Te lo dije en, 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 en el podcast donde estuviste invitado. A mí me lo definieron como una persona que no le gusta mascar vidrio. Ya entendí, ya me explicaron qué significaba esta expresión. Y sí, es una persona que no le gustan los berrinches, no le gustan las divas, no le gustan los históricos, los becados claro, en sus equipos de repente también llegan a decir, es que él tiene sus propios becados, pero bueno, pues eso es de todos los técnicos, en sus equipos lo que a mí me tocó ver, sobre todo eh, me tocó ver este lo que fue San Lorenzo por ejemplo, era un equipo que tocaba y llegaba muy rápido al área rival era un equipo con muy buen toque de balón, creo que por ahí incluso comentaron, tuvo, llegó a tener a Belushi, llegó a tener a jugadores como Blanding, el cual uno de sus mejores momentos los llega a tener con con, con Diego Alonso, el equipo, y con Diego, con Diego Aguirre, el equipo no, tal vez no le funcionó tan bien, pero sí llegó a mostrar por un momento fútbol muy agradable. Hoy, más que defensivo, yo lo, yo, lo, yo lo describiría como un equipo completo, ordenado, partiendo tal vez de un orden defensivo, pasando con transiciones rápidas, eh, no, no tanto con ataque en bloque, con un fútbol un poquito más vertical pero por ejemplo en, en San Lorenzo tuvo a Belushi un, un orquestador con muy buen toque de balón en Inter tuvo a Patrick un jugador que hoy juega en Sao Pablo que tiene igual muy buen toque de balón son jugadores orquestadores tal vez esta función la pueda cumplir Charlie con dos con dos este con dos eh, extremos abiertos Creo que Antuna cumple muy bien esa función, creo que en el lado izquierdo no hay, o sea, porque, por ejemplo, Romero es un, es un extremo, pero no es tan vertical, es un extremo mucho más gambetero que de lo que, lo que es, 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 este, es Antuna, pero como enganche a como jugó con Tigres, me parece que eso podría ser una noción muy interesante en ese sentido, porque en la contención también necesita, usa más como un, un doble cinco con, uno, con, un, con, un medio, eh, con un medio más defensivo y el otro un medio un poquito más mixto, algo como lo que hacían Torrado y Rivero ¿no? en su momento. Entonces me parece que sí hay, sí hay pues, jugadores interesantes dentro del plantel a los cuales puede explotar y si le refuerzan el equipo con jugadores adecuados, mucho ojo, eh, también suele darle oportunidad a los jóvenes. Es algo muy común entre los uruguayos. Los uruguayos son, son, son directores técnicos que no, no les molestan, no, no se incomodan al arriesgar a jugar con jóvenes, a darles la oportunidad. Entonces, personalmente, es una opción que me gusta mucho más que las que se habían manejado, opciones reales, las que salieron a la luz. Que, eh, y me parece que es una apuesta muy, muy interesante, es un director técnico ganador, exitoso, y que puede traer ideas muy novedosas al equipo, con equipos intensos, con equipos verticales, ordenados, y sobre todo, pues que... que que creo que sí te puede amalgamar, ahí
2: viene el equipo con el director técnico. Y que además cumple con los puntos que, con, que comentaba el León Lecanda, que buscaba la directiva, ¿no? Es un, es un técnico ofensivo con ideas frescas y nuevas que, juegue, que le dé juego a la... a, a, los, a los juveniles. Y nada más te, el tema que quedaría pendiente, que habría que ver cómo ha sido los anteriores, es el tema de que sea institucional, ¿no? Porque pues, sabemos que tiene, que tiene una personalidad fuerte eh, A lo mejor es de él hacia los jugadores Pero de, de, de su posición como técnico Hacia sus superiores Pues a lo mejor sí puede ser un güey institucional No, no, no sé si tengas información De algún equipo donde haya salido mal Donde haya salido peleado con la directiva o algo porque, porque Justo lo platicamos hace un ratito Con, con, con Alimana Eso de, 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 de eh, Reynoso Pues no en todos sus equipos, pero sí tenía antecedentes de salir mal con algunos, algunos equipos que tendrían la cama y todo esto. Y no sé si tú tengas eh, conocimiento de que si, ya sea en Uruguay o en, o en Brasil, haya salido mal con alguna directiva o con los jugadores.
5: Mira, eh, francamente no. Estoy en, estoy en ese proceso. Estoy preparando un video ahí en, eh, para el canal de Desde la Libreta para que lo chequen en su momento. Eh, pero estoy en eso, hasta donde yo sé, hasta donde he investigado, creo que sí ha tenido algunas ficciones de repente en eh, eh, Peñarol, eh, so, en San Lorenzo, eh, pero en los demás equipos ha salido más por, por resultados, porque no ha cumplido algunas expectativas, ¿no? En San, en, en San Lorenzo creo que quedó... Cuarto, quinto, se fue en cuartos en, en Libertadores, en Inter. Creo que es también este, no, que quedo, queda 12 en el torneo Brasileirado, pero hasta donde yo sé tampoco es algo tan común. De repente sí pasa que en unos equipos, por diferentes factores, sales mal, pero o sea, que, un, que sea un director técnico problemático, hasta donde yo tengo entendido, no, no lo es.
2: Entonces, pudiera cumplir con, también con el punto este de la institucionalidad, ¿no? que, que, que es algo que, que comentaba ayer con Jorge Ramos, el buen León.
5: Sí, ahora que, que yo le. Que usted... Adelante, regalo.
1: Perdón, ¿qué tal, Walter? Primero saludarte y decirte que eres un crack que sigo de hace rato, hace no mucho, pero la verdad me encanta tu contenido y qué, qué bueno que estás aquí con nosotros hoy. Eh, dos preguntas. Primero, del 1 al 10. Siendo, digamos, 10 su opción ideal dentro de lo posible, ¿no? Digo, una opción realista que dijeras, este me hubiera gustado, este, este es mi candidato para Cruz Azul, y el 0 o el 1, digamos, el, este está pésimo, ¿no? ¿Dónde pondrías a Diego ¿Te gusta, pero qué tanto te gusta?
5: Mm, mira, ok, está muy interesante la pregunta. Mira, sinceramente yo lo pondría como un 7. Me gusta. Porque al okay. eh, final creo que sigue siendo una apuesta, ¿no? pero es una apuesta interesante. Creo que, por ejemplo, mi opción, yo lo he dicho muchas veces, era, era Becaseze o Lozano. Pero, por ejemplo, un romano para mí hubiera sido un menos 10.
2: <risa> okay.
5: me Entonces, este, creo que es una opción muy interesante, me gusta. Y como yo siempre lo digo, al final se le va a juzgar por lo que haga aquí, ¿no? Entonces para yo poder al final decir, me gustó, no me gustó, me voy a esperar hasta, hasta que termine su participación, pero es una opción muy interesante. Un 7-7.5, ahí pegándole al otro. Me gusta, me son muy interesante.
2: Mi querido Félix, ¿algo que quieras agregar? No, pues eh, primero saludar a
4: Walter, eh, qué bueno que está por acá. Eh, y bueno, pues eh, me parece interesante... La cuestión quiero ver, eh, a ver qué, qué clase de trabajo puede hacer con la cantera de Cruz Azul. creo que eh, a últimas fechas, a mí me, me gustaba la idea de que salió a la banca Jorge Luis García, que es un futbolista al cual yo particularmente pienso que eh, es de los jugadores más completos que tenemos en, en cantera, un, un jugador que puede ser lateral, que puede ser medio centro, que puede ser contención, que puede ser volante. Eh, creo que te interrumpa,
2: que te interrumpa, Félix. O sea, una, una preguntita, y eso es, es justo por el tema de, de, de García que comentas. Si, si dependiera de ti, ¿traes a Gallardo o le das una oportunidad a García?
4: Bueno, Gallardo va por izquierda eh, y Jorge Luis García es, es derecho. Ah, ok, ok, Entonces... ok. Entonces. Okay, okay. Entonces perfecto, no, perfecto. No, por no, no, no estaría por, por el perfil. Este, okay, okay. Ese sería el detalle. O sea, de di, pero... o sea, dice que no viene el
1: caso tu pregunta, Máquina. Hola, hola. Pensé que
4: jugaba por izquierda. <risa> no, pero pues en todo caso, por ejemplo, ahora que va a Shang y, y que, que queda por ahí eh, un posibilidad abierto, pues en lugar de buscar a lo mejor a otro lateral derecho, yo, yo,
5: yo tal vez una...
4: pensaría en ¿Eh? Jorge Luis García. ¿Es más lateral o es más medio? Porque yo tenía entendido que era más medio que la Es más medio, es sí. más medio. Es, es más un medio de contención, un medio centro. Eh, sabe recuperar, pero creo que también sabe muchísimo con el balón. Por ejemplo, a diferencia de, de Chaquito Jiménez, de Cristian Jiménez, no Santiago, sino sí, sí, Cristian sí. Jiménez, este, él es un medio de contención clásico, eh, fijo, 5, incluso es medio lento, es trotón. Y, y con la pelota es más práctico, no es mucho de tener el balón en los pies a diferencia, de por ejemplo, de Jorge Luis García que es un futbolista que es de tener mucho el balón en los pies es de, de saber a, pues a, a, a quién a quién tocarle el balón es un futbolista que sabe mucho con la pelota creo que son, son complementarios y por ejemplo creo que hay una media contención con Cristian con con Jiménez Fijo y y Jorge Luis García yendo y viniendo sería interesante. Por ejemplo, sería lo que debería ser Vaca, pero con menos eh, presión. Eh, Jorge Luis García no tiene... Yo no lo tengo en el concepto de que sea tanto de presionar. Quizá ese puede ser un hándicap a la hora de que venga un técnico uruguayo con él. Y me imagino que debe ser de, de querer que presionen mucho. Eh, Jorge Luis García no creo sí. que sea tan, tan constante en ese. Pero bueno, eh, me, me llama la atención la posibilidad de, de que pueda dar salida a uno de los canteranos pues más eh, completos que tenemos. Además, claro, de ver si puede eh, trabajar con Huescas y ver qué se puede hacer con, con ellos dos. Pero, el cachorro, ¿no? Bienvenido, Aguirre. Yo, sí, el cachorro guerrero. Bienvenido, Aguirre. Creo que es el técnico que a mí, de los que sonaron, pues, él es el que más me llamó la atención y el que yo hubiera apostado también. Por traer, eh, no lo conozco, eh, vi como 3-4 partidos de San Lorenzo, no me atrevo ya a decir nada de, de su etapa en el San Lorenzo. Vi la Libertadores que llegó a la final con Peñarol en el 2011, eh, un equipo que sí. tenía de centro delantero a Romano Olivera, que llegó a jugar en Cruzeiro precisamente en la época de Romano en el 2005, eh, no tuvo muchos minutos, pero ayer el centro delantero y era un equipo que... Eh, y como lo dice Walter, es un equipo que priorizaba... Eh, el orden era muy balanceado, tampoco no era tan ultra defensivo pero sí era muy aguerrido Los defensas que tenían eran los sicarios, entonces... Eh, creo que...
1: Uruguayos.
4: buenos uruguayos, en entonces era un equipo bastante, bastante interesante ah, ese es Peñarol, que no es campeón de Libertadores porque el Santos era el Santos de Neymar y, y Neymar estaba a un año de irse al Barcelona, entonces... Este, nada más por esa razón no fue campeón de Libertadores, pero yo es lo único que tengo de memoria de Aguirre. Y bueno, pues bienvenido. Sí, no, no se las puso, no puso nada fácil, a pesar de que era mucho mejor equipo Santos. Eh, creo que fue sacó, sacó agua de las piedras ahí, que tenía muy buenos jugadores. Incluso, pues estaba Alcoba, que después vino al fútbol mexicano. Estaba. Estaban jugadores como Martinucho, que, que estuvo en Brasil un tiempo y que la verdad es que creo que le quedó a deber un poco a lo que se esperaba de él, pero jugadores interesantes, Estoy estoyanov me gustaba bastante, bueno, en fin. Sí, y
5: jugando.
2: sí. Pues ok, de todos modos, la próxima semana como les comentábamos, ahora sí tendremos un episodio especial hablando de eso y seguramente para la próxima semana ya tendremos bajas, tendremos eh, rumores de refuerzos y que estaremos platicando y hay que ser invitación para ti mi querido Walter, para que estemos platicando sobre, ¿Sí? sobre esta, esta nueva decisión de traer a, a Diego Aguirre como técnico, ahora sí nos despedimos de verdad eh, y una vez más, <risas> gracias, gracias Félix Ricky y Walter por estos Te va a matar, te va a matar motorista. Se va a molestar porque nos advirtió que no lo Hiciéramos
0: ya lo, ya lo mandamos con Ya lo mandamos con RH que, no que pase por su finiquito Así que,
2: pues bueno, pues muchísimas gracias Y ahora sí, amigas, amigos Esto fue el Podcast Azul Nos escuchamos o nos vemos la próxima semana
4: Bye